0: Genç Podcast'ten herkese merhaba, şifa niyetine, gönül sohbetlerine hoş geldiniz efendim, kendiniz Abdullah Koçak. Gören, duyan, hisseden kalpler bu kainatta ilahi kudret ve azamet tecellilerinden başka bir şey görmezler. Bu alemdeki kevni ayetler olan güllerin, bülbüllerin hal lisanına aşina olurlar. Her varlıkta Cenab-ı Hakk'ın el-bari ve el-musavvir esmasının tecellilerini seyreder, rüzgarların, nehirlerin, dağların sessiz beyanlarını işitirler. O müminler karşılaştıkları acı tatlı bütün hadiselerin arka planındaki muradi ı ilahiye nazar eder, verilen ilahi mesajları gönül gözüyle okurlar. Böyle kullar için bütün bir kainat okunmayı bekleyen bir kitap gibidir. İşte Cenab-ı Hak bir müminin ilahi azameti şu büyük nizamın esrar ve hikmetini gerçek mahiyetiyle kavramasını ister. Bunun yolu da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini canı gönülden kabul etmek, İslam'ı aşk ile yaşamaya gayret göstermektir. Dolayısıyla bir mümin İslam'ın hayat veren ölçülerini zahir ve batın müşterekliği, kalp ve beden ahengi, ruh ve şekil bütünlüğü içinde idrak edebildiği nispette kemal bulur. Bu tekamülün gerçekleşmesi için müminin akıl ve gönül alemini Kur'an ve sünnet ölçüleriyle yoğurması, ilahi hakikatlerin tefekküründe derinleşmesi, son nefese kadar istikamet üzere yaşamaya gayret etmesi gerekir. Erişilmez incelikler ve dibi görülmez derinliklerin örneği olarak yaratılan insan, yüksek kıymetini ancak Kur'an ve sünnet istikametinde yaşamakla koruyabilir. İmam-ı buyurduğu gibi, ''Sen kendini hak ile meşgul etmezsen, Batıl seni işgal eder. İslam'ın en mühim berekatından biri insanın gönül alemini inkişaf ettirmesidir. Bunun için kul Kur'an'ın kavli, kainat kitabının ise kevni ayetlerinin tefekküründe derinleşmelidir. Gönülleri gaflet sarhoşu yapan zamane şerleri, hak ve hakikatten layıkıyla nasiplenememiş insanları selde sürüklenen kötüükler misali önüne katıp götürüyor. Düşen düştüğünün, devrilen devrildiğinin farkına bile varamıyor. Her biri ahirette elin bir azap sebebi olan haramlar Kerahatler, fıtrata aykırı yönelişler ve türlü rezillikler adeta tatlı bir musiki gibi nefislere hoş geliyor. Bu sebeple müminler olarak batıl girdaplarından ve manevi savruluşlardan kendimizi ve neslimizi korumak zorundayız. Bunun için de bizi biz yapan ulvi değerlerimize bugün çok daha sağlam şekilde tutunmak hatta sımsıkı sarılmak mecburiyetindeyiz. Şüphesiz ki bu değerler en başta Resulullah Efendimizin iki büyük emaneti olan Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Daha sonra ise örnek hayatlarıyla Kur'an ve Sünnetin canlı birer tefsiri olan hak dostlarının, takva ehli alim ve arif satların gönül alemlerinden süzülen hikmet damlalarıdır. Kur'an ve kainat birbirine tefsir eden ilahi vahyin iki farklı tecelli gâhıdır. Cenab-ı Hak kainatta sergilediği ayetlerini Kur'an ile, Kur'an'da beyan buyurduğu ayetlerini de kainat ile izah ve tefsir etmektedir. Rabbimiz Kur'an'daki kavli ayetlerle biz kullarına ikaz ve irşat buyurduğu gibi zaman zaman da bunu kainat kitabındaki kevni ayetlerle yapar. Dolayısıyla kainat kitabındaki kevni ayetlerin verdiği mesajlara bigane kalmak tıpkı Kur'an'ın ayetlerine bigane kalmak gibi büyük bir felakettir. Hak rızasına ve yakınlığa nail olabilmenin yolu kainatta sergilenen sanata değil gerçek sanatkara, esere değil asıl müessire, sebebe değil hakiki müsebbibe, rızka değil rezaka yönelmiş bir gönül kıvamı kazanmaktır. Kainattaki mükemmel işleyen ve hayatı mümkün kılan ekolojik denge insana bütün bu hassas nizamın kör tesadüflerin eseri olamayacağını açıkça ilan etmektedir. Bunun içindir ki, Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki ilk emri Yaratan Rabbinin adıyla okudur. Yani Kur'an'ı gönül gözüyle oku. Kendi yaratılışını, bir dalma sudan halk edilişini tefekkürle oku. Şekilsizlikten en güzel şekle getirilişini hayretle oku. Ömrünün faniliğini haşyetle oku. Kendini muhasebe et de bir gün oku diye eline verilecek olan amel defterini şimdiden ibret nazarıyla okumaya başla. Topyekün kainat, muhteşem ilahi kudret akışlarının son derece hassas ölçüleri içinde devam ederken, alemin en üstün varlığı ve zineti olan insanın hesapsız, kitapsız, gelişigüzel ve nefsaniyetine mağlup olarak hareket etmesine yol var mıdır? Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Müminin Suresi 115. Ayet İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Kıyame Suresi 36. Ayet İnsan işte burada kendine sormalı. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu geliş ve gidiş ne için? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Bize emanet edilen bunca imkanları kim verdi? Bu nimetler nereden ve hangi maksatla geldi? Kendi kendine mi oldu? Hiç kendi kendine olan bir şey var mı? Sordukça anlamalı ki insan Rabbine ne kadar da muhtaç. Cenab-ı Hak bizden ilahi azamet karşısında tefekkürde derinleşmemizi istiyor. Varlıkların disanı halinden anlamamızı, o kevni ayetlerin verdiği ilahi mesajları gönül gözüyle okumamızı arz ediyor. Mesela toprak bize faniliği anlatır. Üzerine bastığımız toprağın binlerce yıldır aynı toprak olduğunu hatırlarsak, bizden evvel gelip geçen milyarlarca insanın, adeta üst üste çakışmış gölgelerinin üzerinde yürüdüğümüzü idrak ederiz. Aynı zamanda gelecek nesillerin maddi ten elbiseleri de aynı topraktan husule gelecektir. Yani bedenimizin umumi manzarası topraktan toprağa muazzam bir akıştır. Kainatta sergilenen ilahi kudret akışlarını tefekkür edip de hayran kalmamak mümkün mü? Bir diğer örnek olarak içtiğimiz suyu düşünelim. Su iki hidrojen bir oksijenden oluşuyor. Biri yanıcı, diğeri yakıcı. Halbuki Cenab-ı Hak o su ile bütün mahlukata hayat bahşediyor. Bu bir bardak su dünya kurulduğundan bu yana acaba kaç sefer yer ile gök arasında gitti geldi. Yeryüzüne indi, insanların ve hayvanların vücudundan geçti. Kan oldu, gözyaşı oldu, çamurlandı, kirlendi. Nihayet güneşin hararetiyle buharlaştı. Rüzgarlar onu semada diğer diğer gezdirdi. Böylece adeta filtreden geçti, arındı, temizlendi, saf ve berrak bir bulut oldu. Bazen yağmur dalması, bazen dolu, bazen de kar tanesi halinde yine yeryüzüne rahmet olarak indi. Tekrar birçok mahlukatın, toprağın, sebzelerin, meyvelerin içinden geçti. Velasıl, sadece içtiğimiz suyun bile dünya yaratıldığından bu yana, sema ile yeryüzü arasındaki bu devri daimi acaba kaç defa gerçekleşmiştir? Bunu tespit edebilmek bile beşer takatinin üzerinde bir keyfiyettir. Bir bardak suyun bütün macerası yazılabilseydi sadece bu bile ciltler dolusu kitap olurdu. Nitekim su istifade ettiğimiz sayısız nimetlerden sadece biri. İçtiğimiz su, soluduğumuz hava, yediğimiz gıda ve hasıl. Farkında olduğumuz ve olmadığımız bütün nimetler Cenab-ı Hakk'ın şükründen aciz kaldığımız muazzam lütuflarıdır. Mü'min hayat, kainat ve hadisatı, materyalist, maddeci, seküler düşünce sahiplerinin dar ve sığ bakış açısıyla değil, imanın kazandırdığı engin gönül ufkuyla tahlil etmesini bilmelidir. Tıpkı deprem, sel, yangın felaketleri gibi bütün dünyayı sarmış olan virüs salgını da muhataplarının manevi durumuna göre farklı manalar taşımaktadır. Kimine şehitlik vesilesi, kiminin günahlarına kefaret, kimine terfi derecat, kimine ikaz, kimine de cezadır. Herkes zahir planında tedbirlerini aldığı gibi, mana planında da kendi durumunu muhasebe edip gerekli ibret ve tedbirleri almakta mükelleftir. Bu nevi hadiseler, fert ve toplum olarak hatalarımızla yüzleşmeye, nefis muhasebesi yapmaya, gafletten uyanmaya, yaratanımıza karşı mesuliyetlerimizi hatırlamaya, tevbe istiğfar, dua ve sadakalarla daha fazla Rabbimize iltica etmemize vesile olursa inşallah ardından saadet ve selamet gelir. Mümin, karşılaştığı her hadiseyi iman şuuruyla değerlendirmelidir. Bilhassa bir musibete maruz kaldığında bunun her şeyden önce ilahi bir imtihan tecellisi olduğunu unutmamalıdır. Böyle durumlarda başvurması gereken maddi tedbirlerin yanı sıra manevi tedbirleri de Kur'an ve sünnetin hayat veren ölçülerinde aramalıdır. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Andolsun senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik fakat peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tövbe etsinler diye onları şiddetli darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya fakat onu yapmadılar kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. En am suresi 42 ve 43. ayetler. Demek ki bela ve musibetlerden korunmanın bir numaralı manevi tedbiri tevbe ve istiğfar ile Cenab-ı Hakk'a yalvarmaktır. Bu ise insanın ilahi kudret ve azamet karşısındaki hiçlik ve acziyetinin farkında olmasına, haddini bilmesine, rakik ve hassas bir kalple kulluğu yaşamasına bağlıdır. Buna muvaffak olanlar nasihat dinleyip ibret alarak musibetlerden korunurlar. Bundan mahrum olan katı kalpler ise musibete uğradıklarında bile ibret almaktan damet gösterip tevbe ederek Cenab-ı Hakk'a iltica etmekten nasipsiz kalırlar. Bugün bize bulaşıp bulaşmayacağı meçhul olan hastalıklar için endişelenip pek çok tedbire başvururken, bir gün bize ulaşacağı muhakkak olan ecelimiz için ne kadar endişe ediyoruz. Kabir hayatımız ve esas hayat olan ahiret gündemimizi ne kadar meşgul ediyor. Orada müşkül duruma düşüp pişman olmamak için bugün hangi tedbirleri alıyoruz? Kendimizi, ailemizi ve neslimizi Zamanın şerlerinden, batıllardan, haramlardan korumak için ne kadar gayret gösteriyoruz. Unutmayalım ki maddi virüslerin zararı sadece bu dünyaya aittir. Fakat ruhları tarumar eden inançsızlık ve ahlaksızlık virüslerine karşı gerekli tedbirleri almamak, Allah korusun ebedi hayatı ilim bir azap faslına çevirir. Ayet-i kerimede buyrulur. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona haskılarak, tevhid ve ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar, gaflete dalmaktadırlar. Ankebut suresi 65. ayet. Rabbimizin gemi üzerinden verdiği misali birçok hadiseye tatbik edebiliriz. Mesela bir uçakta seyahat edilirken türbülansa girildiğinde herkes Allah'a sığınır, tevbeler eder ve yalvarıp yakarmaya başlar. Fakat uçak yere inince... Gafil insan o halini unutur. Bunun gibi içinden geçtiğimiz salgın hastalıktan kurtuluş için Rabbimize yönelmek, buna mukabil tehlike ortadan kalkmaya başlayınca yine gaflete meyletmek büyük bir aldanış olur. Böyle bir gaflet Allah korusun başka iptilalları da davet edebilir. Dolayısıyla hayatın acı tatlı her halinde Rabbimize yakınlığımızı arttırmamız ve kulluk istikametimizi korumamız elzemdir. Hülasa Kainat ve hadisatta hiçbir şey hikmetsiz ve boşuna değil. Her varlık ve her hadise ilahi mesajlar taşıyor, ibret dersleri veriyor. Tabii ki gören gözlere, duyan kulaklara, akleden dimalara ve hisseden yüreklere. Vicdan, izan ve insafa veda etmiş gafillere ve kalbi hassasiyetleri dumura uğramış alık ve abuz çehrelere ise son derece açık ikazlar bile birer tesadüfi tabiat hadisesinden ibaret. Bu dünya ilahi sırlarla dolu büyük bir mektep. Arif kimseler orada nice ibret ve hikmet dersleri okuyarak Marifetullah'ta zirveleşiyor. Gafiller ise bu mektebi alemi bomboş bir oyun, eğlence yeri zanneder. Halbuki Cenab-ı Hak, biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık buyuruyor. Tefekkür bir iman anahtarıdır. Hak ve hakikate karşı ama olmayan bir kişinin, Kainatta sergilenen harika tecellilerdeki ilahi imzayı nadiden akışları ve sonsuz kudret akışlarını görmemesi mümkün değildir. Öyle ki başındaki göz ama bile olsa yine de o basiret gözüyle aşikar olarak görür. Mevlana Hazretlerinin buyurduğu gibi ama bir kimse bile noksansız bir güneşin doğduğunu hararetinden anlar. İçinde yaşadıkları ilahi imtihan dershanesinde alık ve abuz bir çehreyle dolaşanların dünyada gafilce oynadıkları kör ebe oyunu ahirette ebedi bir körlüğe dönüşecektir. Nitekim ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur. Bu dünyada gaflete dalmak sebebiyle kalbi kör olan yani ilahi hakikatlerin uzağında kalan ahirette de kör ve daha şaşkındır. İsra suresi 72. ayet Her kim benim zikrimden yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der. Rabbim dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah Teala buyurur ki işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi ama sen onları unuttun. İlahi hakikatlere ama kesildin. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Ha suresi 124 ila 126. ayetler. Rabbimiz Kur'an ve kainat kitaplarında verdiği kavli ve kevni mesajları gönül gözüyle okuyup ibret almayı, vicdan huzuru ve yüz aklayla huzuruna varmayı cümlemize lütfu keremiyle nasip eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.